0: Glórias a Deus por isso né, louvar a esse Deus maravilhoso, adorar a esse Deus que é grande, como nós cantamos né, o Deus que criou o universo com palavras, que nos formou. Você sabe que você faz parte de um plano de Deus, você sabia disso? que você faz parte de um plano de Deus, quantos creem nisso? Diga amém. Aleluia. Então abra sua Bíblia no livro de Efésios capítulo 2, versículo 4. Efésios 2, 4. Efésios 2, 4, diz assim. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça, vocês são salvos. Amém? Feche seus olhos. Senhor, queremos te bendizer, queremos te exaltar, engrandecer o teu santo nome, Senhor. Obrigado, Pai, por fazermos parte do seu plano, Senhor. Obrigado, Senhor, pela salvação nos dada, Senhor, como nós vimos aqui, como nós lemos, mediante a tua misericórdia e graça, Senhor. Obrigado, Senhor, pelo perdão dos nossos pecados, Senhor. Celebramos, Pai, nessa manhã a nossa salvação, celebramos, Senhor, nessa manhã, o Teu amor por nós, Senhor. Obrigado, Pai, por esse amor incondicional que alcançou cada um de nós aqui. Te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor tem nos feito e Te pedimos, fala conosco nessa manhã, Senhor, fala conosco nessa manhã, que os nossos corações e ouvidos estejam atentos e abertos, Senhor, ao que o Senhor irá falar nessa manhã. Que nós possamos sair daqui alegres, felizes, Senhor, porque fazemos parte do Teu plano, Senhor. Porque fazemos parte, Senhor, do Teu plano para cada um de nós, Senhor. Aleluias! Obrigado, Senhor, obrigado. Não somos merecedores, não somos dignos, mas a Tua misericórdia tem nos alcançado todas as manhãs, Senhor. Por isso, fala conosco. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém? Precisamos entender que quando o pecado entrou no mundo, causou uma enorme separação entre nós e Deus. Isso nos afetou, isso nos afastou do Criador e, consequentemente, nos deixou vulneráveis às investidas do inimigo. Nós sabemos como isso aconteceu Adão e Eva, em desobediência à palavra do Senhor, fizeram aquilo que ele tinha ordenado para não fazer, e aí dessa forma o pecado entrou no mundo, gerando todos esses problemas e todas essas complicações que nós já sabemos. E isso fez com que nós estivéssemos mortos e perdidos, vagando por esse mundo sem direção, buscando alegria, felicidade em coisas passageiras, coisas que não nos trazem esperança. Vivíamos conforme as paixões desse mundo, não se preocupando com as consequências das nossas atitudes e escolhas. Você se identifica com isso? Você se identifica com isso? Você vivia nesse mundo vagando, buscando nas coisas desse mundo, naquilo que o mundo diz que vai trazer alegria, que vai trazer é, felicidade, buscando nessas coisas uma, uma 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 felicidade momentânea, mas lá no fundo, quando nós íamos dormir, batia aquela sensação de que nada daquilo que nós fizemos preenchia o vazio. Lá no fundo do nosso coração sabíamos que nada disso tiraria a sensação desse vazio, não traria valor, não dava, não trazia, não trazia valor para as nossas vidas. Mas o Deus, que é rico em misericórdia, trouxe a solução definitiva para isso, nos mostrando o caminho a seguir e como chegaríamos até Ele. E para nos tirar dessa condição de perdição, Deus, Ele apresentou o Seu plano de salvação. E qual foi esse plano? Enviando o Seu único Filho para resgatar e dar a vida eterna a todo aquele que nele cresce. Amém? E agora podemos experimentar essa verdadeira alegria e ter motivos para celebrar e viver uma vida abundante, porque entendemos e reconhecemos que fomos resgatados por Jesus. Quem foi resgatado por Jesus aqui, diga amém. Aleluia. Glórias a ti, Senhor. Então vamos entender esse plano de Deus para nos resgatar e celebrar a nossa salvação através de seu Filho. Amém? Volte lá em Efésios 2.1. Olha a nossa condição. Efésios 2.1. Para você entender de que que você foi resgatado. Efésios 2.1. Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados nos quais vocês andaram noutro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles também nós todos andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. A vida está em Cristo Jesus, e fora dele só há morte. Grave isso, a vida, só existe vida em Cristo Jesus, fora dele só morte. Antes de Cristo, estávamos como todos aqueles que não o conhecem, vivos na carne, porém mortos espiritualmente. Andávamos sem rumo, sem esperança, sem propósitos, perdidos em nossas transgressões contra Deus. Nosso caminho era no curso desse mundo, o curso que leva à perdição, à condenação por causa do pecado. Só em Cristo é possível a salvação. O mundo, ele jaz no maligno. Não nos engane. O mundo jaz numa liga e nada que ele pode oferecer, nenhum outro caminho que possa parecer vai te levar à salvação. A salvação só em Jesus Cristo, amém. Os homens andam segundo as suas paixões e desejos desenfreados. São dominados pelo poder do pecado. Mas em Cristo nós encontramos o que? A libertação do domínio da corrupção moral e física, e passamos a ser, a ser guiados pelos seus, pelo Espírito Santo, que passa a habitar naqueles que o obedecem, e obedecem a esse chamado do Senhor, amém? Aqueles que obedecem ao chamado do Senhor, Ele te chamou? Ele te chamou? Você reconhece que Ele te chamou? Lembra que nós falamos na semana passada? que as suas ovelhas conhecem a sua, reconhecem a sua voz e quando ele chama pelo nome, vocês, a gente logo, olha, foi o meu mestre, o meu senhor, o meu bom pastor que me chamou. Então, aqueles que obedecem ao chamado do Senhor, é porque o Espírito Santo habita em nós. Amém? Na carne, somos inclinadas às coisas desse mundo. A nossa carne quer essas coisas, visíveis e perecíveis. Coisas que parecem deliciosas e prazerosas, mas são coisas corrompidas. O mundo só pode nos oferecer coisas corrompidas. Amém? E pelo Espírito Santo que habita em nós agora, somos inclinados a buscar as coisas lá do alto. Que não são visíveis aos nossos olhos, mas são eternas e nos levam ao perdão e à misericórdia de Deus. Amém? Glórias a Deus por isso, né? nós fomos resgatados, nós que vivíamos uma vida completamente fora da vontade de Deus. Fomos resgatados, fomos alcançados por esse plano e agora o Espírito Santo habita nos nossos corações e nós estamos inclinados a fazer as coisas que agradam a esse Deus, amém? E aí ó, versículo 4. Dando continuidade. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com quem nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça, vocês são salvos. Amém? Isso se chama misericórdia. E o que é misericórdia? É a bondade, o amor e a graça de Deus para com todos nós manifestados em seu perdão, proteção, auxílio e atendimento às súplicas dos seus filhos. Amém? Deus, ele não é apenas misericordioso. Ele é rico em misericórdia. Suas misericórdias elas são abundantes. Ele não tem ele não retém as suas misericórdias, como a palavra diz, ele é rico em misericórdia, amém? Pense nisso, pense nisso, o quanto ele te ama, o quanto ele te amou, dando o seu filho, o seu único filho para nos salvar, amém? Como visto nos versos anteriores, Deus nos deu vida, estando nós mortos, em nossos delitos e pecados. Isso, sim, é exercer misericórdia, pois não merecíamos, mas Ele nos amou mesmo assim. Você entendeu isso? Nós não merecíamos, porque nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. E mesmo assim, Ele olhou para você, olhou para mim, olhou para a humanidade, com seu olhar de misericórdia, E nos salvou. Isso é graça. Graça é o que É o amor de Deus que salva e conserva as pessoas unidas com Ele. São as bênçãos dadas sem merecer. Bênçãos recebidas de Deus como um presente. Como um presente. Pois... Todos nós pecamos, como diz lá em Romanos, né? 3.23. Todos nós pecamos e carecemos da glória de Deus. Carecemos desse Deus perdoador, desse Deus galardoador, desse Deus que nos ama. Amém? Pela graça de Deus, encontramos Jesus, encontramos a vida, encontramos a salvação. Glórias a Ti, Senhor. Glórias a Ti, somente em Ti, Senhor, podemos encontrar a salvação, podemos encontrar a vida eterna, Senhor. Obrigado, Pai, obrigado. Sabendo que a misericórdia e graça são dadas somente por Ele, amém? São dadas por Ele, dadas por Ele. Deus, Ele tem nos alcançado com esse Seu amor. Deus tem nos alcançado com a sua graça, com o seu perdão e nós podemos desfrutar disso todas as manhãs. Eu eu não canso de falar isso toda vez que eu trago a mensagem para vocês. A misericórdia do Senhor, ela nos alcança todas as manhãs e quando nós entendemos isso, é impossível nós levantarmos da nossa cama e não termos motivos para celebrar, para agradecer, por por estar vivo. por por ter sido alcançado por esse amor, por ter sido chamado por esse Deus bondoso, por esse Deus que é maravilhoso, é um Deus altíssimo, como nós cantamos, um Deus que tem todo o poder nas suas mãos, um Deus que, através da palavra, criou todas as coisas. E quando nós pensamos nisso, quando nós reconhecemos quem somos e quem é o nosso Deus... O plano que ele planejou para nós é impossível. Não estarmos felizes, estarmos alegres, mesmo diante de todas as adversidades, mesmo diante de todos os problemas, mesmo diante de todas as dificuldades, é impossível um cristão que realmente entendeu o Deus que ele serve, quem ele era, para onde ele vai, não ter motivos para celebrar não ter motivos para se alegrar. Amém? Versículo 6. E juntamente com Ele, nos ressuscitou e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Amém? Deus aqui, Ele exerceu a sua misericórdia por nós, através do Seu Filho, através de Jesus, nos livrando da condenação certa, por causa dos nossos, mais uma vez, delitos e pecados. O nosso destino não era outro, senão a perdição eterna, a morte eterna. Deus não apenas nos perdoou, Ele nos deu vida. Ele não apenas nos perdoou, Ele nos deu vida, a salvação. E como podemos confirmar aqui, também fomos ressuscitados e recebemos o privilégio de assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Amém? Olha que, que privilégio. Que nós temos, olha a bênção que nós temos. Ele tirou pessoas que estavam caídas, pecadoras, resgatou através do seu, sacrifício do seu filho e nos deu a vida eterna com ele, morando junto com ele na glória. Quer glória maior do que esta? Mas olha, não se enganem, não se engane. Não recebemos isso tudo porque merecemos, porque somos bonzinhos, porque somos bonitos, não. Mas é, como nós lemos aqui, pela graça e misericórdia de Deus, amém? É pela graça e misericórdia de Deus. Não é porque nós fazemos tudo certinho, ou pelo menos achamos que fazemos tudo certinho, Não é porque a gente faz as coisas sem interesse ou porque a gente ouve uma ordem e obedece. Não é só por causa disso, não é porque somos obedientes apenas, mas é por causa da graça e misericórdia de Deus. Sabe por que é por causa disso? Porque você imagina, se nós... Achássemos que fosse porque nós fazemos tudo correto, o nosso velho homem cresceria e a gente chegaria cheio de de, de orgulho. Não, eu sou salvo porque eu faço isso, porque eu faço aquilo, porque eu, eu sou assim, eu sou assado. Mas Deus, Ele é onisciente, Ele conhece o nosso coração, Ele sabe quem somos. Ele sabe o que pensamos. Ele sabe tudo sobre nós. E falou assim, olha, não é por causa disso, não. Não é por causa disso, não. Vocês, vocês não são merecedores disso. Não é, não é o que vocês fazem. Não são as obras que vocês fazem. É porque a minha misericórdia e a minha graça tem alcançado vocês. Amém? O Senhor faz o chamado através de quem? Do Seu Filho Jesus. E quem ouve? atende e se entrega a ele, recebe essas bênçãos, amém? Quem ouve o seu chamado e obedece, recebe essa bênção, esse privilégio da vida eterna. E quem não ouve e rejeita, já tem a sua sentença. Só em Cristo Jesus alcançamos a vida eterna, a salvação e a ressurreição, amém? Só em Cristo. Só em Cristo Jesus nós podemos ser alcançados, ser ressuscitados com Ele. Amém? A Bíblia, ela afirma que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Está lá em Romanos 3, 23. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Deus fez e faz tudo isso por causa desse amor, por causa de um amor Incondicional. E isso é o quê? Para mostrar a todos a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Aleluia. Versículo 8. 8 e 9. Porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Amém? Você viu? Mediante a fé. Ah, mas eu tenho fé, eu creio. Mas essa fé não vem de nós, ela é dada por Deus. Então, nem isso nós somos capazes de acreditar e crer, se Deus não colocar essa fé em nós. Amém? Por mais que trabalhemos em prol da causa de Cristo aqui na terra, e por mais que nos esforcemos, nunca poderemos salvar a nós mesmos. Pois a salvação vem pela graça, o dom supremo do amor e da bondade de Deus. Amém? A graça... Ela é um presente, um presente. Você não fica feliz quando você recebe um presente? Você não fica alegre quando você recebe um presente? Assim, imagina, você fica feliz quando você... Geralmente a gente recebe presentes nos nossos aniversários, numa data especial, né? Agora você imagina você receber um presente fora de época. (risos) Um presente fora de época. É melhor ainda, uma surpresa melhor ainda. Amém? E esse presente foi dado a cada um de nós. A graça é um presente, um dom imerecido. O Senhor nos deu livremente. Amém? Na verdade, a gente sabe que o que nós merecíamos era o quê? A condenação eterna. Nós somos o quê? Filhos da desobediência. Filhos da desobediência. E como filhos da desobediência... Nós somos transgressores, nós somos homens e mulheres que vivem pecando, vivem errando, vivem falhando. Mas, como nós vimos, a graça dada pelo Senhor, esse favor imerecido, nos alcança, nos alcançou, amém? Diz lá no Salmo 53, né? Todos nós estávamos, Extraviados e juntamente corrompidos. Então... Não tinha outra forma de nos salvar, de de nós sermos salvos, se não fosse através desse plano do Senhor, esse plano salvífico, amém? Como eu falei, né? mesmo a fé, que mediante ela somos salvos, vem de Deus. Vem de Deus, porque é Ele quem efetua em nós, tanto querer como realizar. Segundo a sua boa vontade. está lá em Filipenses 2,13. É Ele que realiza em nós, efetua em nós, o seu querer e o seu realizar. Amém? E a fé, como é que ela vem nos alcançar? Como é que ela vem crescendo em nós? Ela vem por ouvir a palavra de Deus. Ela vem porque nós meditamos na palavra do Senhor. E isso vai gerando nos nossos corações fé. Vai fazendo com que nós cada vez mais conheçamos quem é Deus, quem nós somos e o quanto precisamos dEle, amém? É ela que nos move a crer nele, nos fazendo arrepender de nossos pecados e confessarmos Jesus como o Filho de Deus, o nosso único Senhor e Salvador. É somente nele, quando nós cremos que Jesus é o Filho de Deus, que Ele veio a esse mundo, Sofrer por nós, padecer por nós, levar sobre si os nossos pecados, é somente quando nós cremos que isso é verdade, que Ele não foi apenas um bom homem, que Ele não foi apenas um homem superior, mas quando nós cremos que realmente Ele é Deus e Ele tinha esse poder de levar sobre os seus ombros o meu e o seu pecado, tirando a ira de Deus de nós, é que nós temos essa alegria, temos essa certeza de que seremos salvos com Ele, amém? Daí em diante, passamos a ter uma vida, o quê? Uma nova vida, uma vida consciente, uma uma nova vida e um novo relacionamento com Deus, um relacionamento de obediência, de temor e de santidade. Quando nós entendemos isso, nós obedecemos porque amamos, Nós obedecemos porque entendemos que Ele nos resgatou. Nós obedecemos porque cremos num Deus que é poderoso para nos salvar, um Deus que nos resgatou. E aí a nossa vida passa a ser uma vida para agradar a esse Deus. Nós vamos fugir da aparência do mal, nós vamos fugir dos pecados, vamos fugir de tudo aquilo que pode entristecer a esse Deus, daquilo que pode... Nos afastar desse Deus, amém? Somos movidos pela fé, a fé que salva, a fé que salva, porque sem ela, como nós sabemos, é impossível agradar a Deus, amém? Por quanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus, creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam, Hebreus 11, 6, amém? Portanto, por mais obras que façamos para Deus, isso não irá nos salvar. Pois todo o processo da redenção e tudo que recebemos de Deus vem pela sua graça, não de obras para que ninguém se glorie. Que isto seja, igreja, que isso seja um estímulo, um estímulo para todos nós, para continuarmos firmes e abundantes na obra do Senhor para continuarmos firmes e abundantes no trabalho do Senhor, aqui nessa terra, para que todos conheçam o amor, a graça e a misericórdia de Deus. Então é trabalho meu, é trabalho seu, a gente falar desse amor, falar desse plano para o máximo de pessoas possíveis, para que elas também possam ser alcançadas, para que elas possam ser resgatadas, para que elas possam ser trazidas e tiradas desse mundo para o reino do Senhor, amém? Que nós possamos fazer isso com entendimento, que você possa ter entendido isso, que Deus preparou, fez um plano e nós estamos nesse plano, nós, cada um de nós, estava no plano do Senhor desde o início, Desde lá da fundação da terra, muito antes de existirmos, de tudo existir, Deus já tinha separado cada um de nós, colocado dentro desse plano e traçado toda a nossa vida. Toda a nossa vida, ela foi traçada por Deus. Nós não estamos aqui abandonados, nós não estamos vivendo ao Deus dará, como diz aí fora. Nós estamos vivendo aqui o plano de Deus. O plano de Deus, e isso é motivo mais que suficiente para estarmos felizes, celebrando, porque fazemos parte de algo grandioso, de algo maior, algo majestoso. Creia nisso, essa aqui não é uma história inventada para justificar tudo que nós fazemos de errado, não. É um plano de Deus. Nós estávamos mortos, a sua misericórdia nos alcançou, fomos resgatados pelo sacrifício do seu filho e por causa disso teremos a vida eterna juntamente com ele. A nossa esperança não está nesse mundo, a nossa esperança não está na terra, em tudo que nós podemos ter, possuir e conquistar. A nossa esperança está no Senhor, numa vida eterna com ele. Amém? Para concluir, foi através desse plano que agora podemos experimentar a verdadeira alegria. A verdadeira alegria. Você sente essa alegria no seu coração? Essa alegria de seu coração, uma alegria que não é passageira, uma alegria que não está é, condicionada ao que possuímos, uma alegria que não está condicionada a momentos, mas é uma alegria... Eterna, uma alegria que não tem motivos aqui na terra para alimentá-la. Não, uma alegria dada pelo Senhor. E isso é motivo para celebrarmos e vivermos uma vida plena nele. Amém? É motivo para celebrarmos e vivermos uma vida plena nele. Agora que entendemos que não é o que fazemos mas é através desse favor, dessa graça, né? desse favor imerecido que fomos resgatados. Alegre-se, alegre-se, alegre-se. Mesmo diante das adversidades, alegre-se, alegre-se, porque você tem certeza que você foi resgatado. E o Deus que te resgatou, ele está vendo o que você está passando, ele está cuidando de você, ele está cuidando de cada detalhe da sua vida, amém? Sabemos que é só através de Jesus que o sacrificou por você, por mim, é que temos a garantia dessa promessa. Só foi por causa dele que se entregou como um cordeiro imaculado para poder garantir essa promessa para nós. Por isso, meu irmão, celebre, Celebre esse plano que te alcançou e garantiu a vida eterna com o Rei da Glória. Aleluias! Celebre, celebre essa salvação. Amém? Olha só, resumindo os versículos de 1 a 5. Grave isso. Estando nós mortos nos nossos delitos e pecados, Deus nos deu vida juntamente com Cristo por causa da sua misericórdia e o grande amor com que nos amou e pela graça fomos salvos. Amém. Aleluia, Jesus. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor, por essa graça, por esse amor, Senhor, dado a cada um de nós, Senhor, a cada um de nós.